1: Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM açık radyodayız. Programı Ömer Madla, Özlem Teke ve Ben Güven Güzel'de birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün Özlem Teke bizimle değil, konuğumuz Gökçer Tahincioğlu. E, Gökçer Bey hoş geldiniz.
0: Merhaba, iyi yayınlar. Hoş geldiniz, teşekkürler Gökçer.
1: Merhaba. Gökçer Bey herkes tanıyor, daha önce de konuğumuz olmuştu Vakainame'de. Uzun yıllar Milliyet Gazetesi'nde çalışmıştı. Şimdilerde yazılarını T24 Haber sitesinde okuyoruz. Kendisi araştırmacı, gazeteci, yazar olmanın yanı sıra edebiyatçı da aslında. Son kitabı Kiraz Ağacı örneğin son romanı iletişim yayınlarından çıktı. Onu da burada not etmiş olayım. Öz zamanımın yokluğunda bu kısa tanıtımı ben yaptım. Şimdi biz aslında bugün şöyle konuşmuştuk Gökçer Bey'le, iki gün önce Ekrem İmamoğlu'nun siyasetten men edilme ihtimalini de barındıran davasının duruşması vardı. Buradan böyle bir siyasetten men kararı çıkarsa bu konuyu ele alalım diye konuşmuştuk. Fakat öyle olmadı, gerçi beraat da çıkmadı, Eylül ayına ertelendi. Ee, belki o zaman bir siyasetten men kararı çıkabilir. Öyle olursa bilahare e, bunu ele alırız. Fakat zaten Gökçer Tayyinceoğlu'nun son yazılarında yazdığı gibi her şey 2023 seçimlerine giden yolda birbirine bir şekilde temas ediyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun davası da belki Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezada, Gezi davası da, Kobani'de işte e, Sadat, e, ta e, aslında. Biz de böyle bunların her şeyin birbirine temas ettiği e, noktaya e, biraz e, bakalım e, istedik. E, bu hafta öyle bir program yapacağız. E, Gökçer Bey nereden başlasak?
2: Valla her, her birinden başlayabiliriz. Çünkü e, yani belki kaptancı olduğundan belki daha güncel hani hemen e, Birkaç gündür duruşmalar sürüyor. Kobani davasına bakmak lazım. Yani biraz unutulmuş, yani Türkiye'de her şeyi biz çabuk unutuyoruz. İnsanların cezaevinde olduğunu, e, yıllardır cezaevinde olduğunu, haklarında mükerrer yargılamalar yapıldığını ve bunların neden yapıldığını çabuk unutuyoruz. Yani Kobani davası hem insanların özgürlüklerinden alıkonulmuş olması nedeniyle daha önce yargılama konusu yapılmış e, dosyalardan, iddialarda üstelik. E, i̇nsanların özgürlüklerinden alıkonulmaları nedeniyle önemli. Ben böyle şeyleri de daha çok isimsiz konuşmayı seviyorum aslında ama hani yani Gezi davasında Osman Kavala ya da e, Kobani davasında Demirtaş değil. Yani bütün burada yapılanlara hani insanlara yapılanlar olarak bakmak gerekiyor. Çünkü isimlerden bakıldığında herkes siyasi kamplara ayrılıyor çok kolay Türkiye'de. Oysa ki hani objektif zeminde bir hukuksuzluk söz konusu. Ama Kobani davasının bir de şu yanı var. Anayasa Mahkemesi'nde HDP lehinde açılmış bir kapatma davası sürüyor ve bu kapatma davasının iddianamesinin bütün nüvesini, ana omurgasını Kobani davası iddianamesi oluşturuyor. Şimdi kapatma davalarında anayasa mahkemeleri, mahkemesi şununa bağlı değildir. Yani burada ne karar çıkarsa çıksın, sıfırdan yargılama yapıyor gibi o dosyayı ele alabilir. Ama sonuç olarak bir karina oluşturuyor ve bu dava şimdi çok absürt bir... Böyle sürelerle, savunma süreleri verilerek aynı Gezi davası gibi büyük bir hızla bitirilmeye çalışılıyor. Yani insanlar hakkında binlerce sayfalık iddianamede e, olmadık yani e, kendiniz böyle bir hafta savunsanız anlatamayacağımız suçlamalarda bulunu, bulunuluyor ve insanlara diyor ki hadi bir saatte bitir, hadi bir günde bitir, yarım saatte bitir. Şimdi bu dava bu e, seyirde gidiyor ve yakında büyük bir hızla bitirilecek. E, ve o davada kapatma davasının nüvesine o karar oluşturacak gene orada verilecek kararın ve anayasa mahkemesinin aslında kısmen ağırdan almasını görüyoruz ki mahkemenin mevcut yapısına da baktığımızda bu davanın bitmesini bekliyor o davayı hızlandırmak için. Onun bir süreci var tabii ama daha hızlı e, yol kat etmek için bu dava bekleniyor gibi bir hal var. Ben siz sormadan şöyle de devam edeyim. Yani oradan geliyoruz. Canan Kaftancıoğlu daha şimdi, eğer şimdi Türkiye'de şöyle bir garabet yaşadık hepimiz. Ve sanki bir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Bir cemaat önce devletin en kritik noktalarına yerleştirildi. Yargının ve polisin bütün kontrolü bu cemaatin eline bırakıldı. Bu cemaat akıl almaz operasyonlara imza attı. Ve operasyonlarda sıra iktidara geldiğinde... E, aralarındaki iktidar çatışmasından dolayı iktidar e, bu cemaati terör örgütü ilan etti. Sonra e, a bu davalar da kumpas olabilir dediğimizde haklı olabilirsiniz, biz anlamamışız diye başa dönüldü Ama bunu yaparken dediler ki ya biz bunların terör örgütü olduğunu bilmiyorduk ki 17-25 Aralık Milat kabul edildi. Tamam edelim. E, o zaman mesela kaftancı olduğu de 2015 Milat kabul edildi. Çünkü tweetlerin hepsi 2013-2014 yani madem böyle sözle bunu yapabiliyoruz. Ee, mesela CHP'de de, desin ki Kaptancıoğlu önceden böyle düşünüyordu. Şimdi e, daha az öfkeli tweetler atan birisi. 2015 milat olsun. Ya da ben de Gökçen Temcoğlu olarak diyeyim ki ben 2019'da hayata dair bazı aydınlanmalar yaşadım. Benim miladım da 2019 olsun. Evet. Yani Türkiye'de e, <gülüyor> hani bu eksende gidiyor hukuk ama çok korkunç gidiyor. Çünkü... Bir anlamda şunu yapıyorlar. Kaftancıoğlu'nun cezaevine girmesi istenmiyor. Orada bir yargı mühendisliği var. Siz e, cezaevine sokmasanız bile aldığınız ceza süresi kadar siyaseten Türk Ceza Kanunu'ndan dolayı mahkemenin özel bir karar vermesi gerekmiyor. Haklarınızı kullanmaktan yoksun hale geliyorsunuz. Bazı haklarınızı siyasi yapıyorsunuz. Bence Kaftancıoğlu'nun bizim yasalarımıza göre İl başkanlığını yürütmesinde ya da CHP üyesi olmasında bir sakınca yok. Ama onu da göreceğiz. Yargıtay Başsavcılığı kendiliğinden belki de üyeliğini düşürecek. Bu bir yargı konusu olacak. Ama hani fiilen sürdürecek. Ama yarın Kaftancıoğlu bir yere aday olmak istediğinde olamayacak. Yüksek seçim Kurulundan dönecek. İşte İmamoğlu davasını da aynı zeminde tartışıyoruz. Hani buradan görüyoruz ki iktidar kan yasal düzenlemelere de bakmak lazım. Seçim yasası, sosyal medya yasası şimdi mecliste görüşülmeye başlanan. Ee, tankıyla, topuyla, tüfeğiyle 2023 seçimlerine işte yargıyı kullanarak, meclisi kullanarak, sokakta e, kimsenin demokratik haklarını kullanmasına izin vermeyerek bir süreç işletiyor. O yüzden bana kalırsa bunların hepsi birbirine bağlı ve ayrılmaz bir biçimde bağlı.
1: Evet. Evet. Tabii siyasi mühendislik projeleri her zaman istenildiği gibi işlemeye de biliyor. Yani bir iş yapılırken gözetilen bir hedef ya da e, onun arkasında var olan bir niyet oluyor. Ama o iş istediğiniz sonuca ulaşamayabiliyor. Türkiye'de siyasi yasakların istendiği türde sonuçlar getirmediğini işte tarihten örneklerle biliyoruz. Yani 1980'nin Eylül ayının sonlarına gitsek... Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit belki hiçbir zaman siyasete yeniden dönemeyecek diye düşünürdük ama öyle olmadı. Üstelik Turgut Özal gibi çok e, popüler bir siyasetçinin çabalarına rağmen e, yeniden işte iş halk sunulduğu zaman siyasete döndüler. E, Tayyip Erdoğan'ın kendisi bizzat siyaset yasağıyla e, karşılaşmış, daha sonradan e, siyasi açıdan yükselmiş bir kişi. Dolayısıyla Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş bunlar da yani Türkiye'de hayat boyu artık siyasetten men edilmiş e, denmesi bir insanın e, aslında öyle olup olmayacağını tabii ki belirlenmiyor. Dolayısıyla bu, bu, bu tür e, hamlelerin, yargı hamlelerinin ters etme ihtimali de herhalde olsa gerek değil mi? Yani bunu da göz önüne e, alıyor iktidar, almasa belki daha e, keskin, daha sert e, adımlar atacak.
2: E, alıyor galiba ama bir noktada da varını yoğunu 2023 seçimi olarak belirlemiş durumda. Yani şimdi tarihsel söylemlerine bakalım AKP'nin. Bunlardan bir tanesi parti kapatmaya e, karşıyız. Yani bunu anayasa hükmü haline getirecek, getirecekken biliyorsunuz meclisten o düzenleme son anda çıktı. Yani e, AKP'lilerin Asılmaması nedeniyle o oylamaya, belki de karşı olması nedeniyle. E, ve Erdoğan dönem çok tepki gösterdi. E, parti kapatmaya karşıyım, e, şahısların suçunu parti çekemez söylemi. 2002'den beri bizim hayatımızda bir diğeri aklıma gelen af. Biz şahısları, e, başkasına karşı suç işlemiş şahısları devlet affedemez söylemi. E, bakıyoruz işte daha geçen sene çok kapsamlı, adına af demeselerde çok kapsamlı bir af kanunu çıkartıldı. Ve o infaz kanunu sayesinde şu anda kimler kimler dışında bir diğer söylem değişikliği bu. Bir diğerine bakıyorsunuz hemen 2023 seçim siyasi yasaklara karşıyız deniyor. Ama açılan davalar hani bugün artık Türkiye'de bazı şeyleri tartışmak bana çok komik geliyor. Yani yargı siyasetle içli dışlı mıdır, din midir Hani bu, bu bu artık görünen gerçekliğin ötesine geçmiş bir durum. Yani ee, onun için hani hiç orayı tartışmadan geçiyorum. E, siyasi yasaklara karşısınız diyorsunuz ama belli isimleri siyasetten yasaklamaktan çok engel görmüyorsunuz. Daha önce çok fırnak içinde liberal yapısıyla tanıdığımız bazı yorumcuların e, yorumlarına bakıyorum. Ya her ülkede parti kapatıyor diye başlıyor cümleye artık. Hani iktidarın söylemine göre bir pozisyon aldıkları için. Ee, o pozisyon şu anda parti kapatmayı, savunmayı e, gösteriyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. AKP belki evet e, daha fazlasını da yapmayı düşünebilir ve aslında kendi deneyiminden dolayı, Erdoğan deneyiminden dolayı. Öncesinde Erbakan'ın siyaseten yasaklanması, hemen ardından Erdoğan'ın yasaklanması, vekil olamaması, meydanlarda muhtar bile olamaz lafını sürekli gündeme getirmesi. Oysa ki yasal değişiklik yapılması o gün şartlarda olamayacaktı. Aday olamıyordu. Netekim e, anımsanacaktır işte Başbakanlığı Abdullah Gül üstlendi. Parti Genel Başkanlığı'nı e, Recep Tayyip Erdoğan üstlendi 2002'de. Yasal değişiklikler yapılıp SİİRT'te yenileme seçimi yapılana kadar, yenileme seçimiyle milletvekili olabilene kadar yasal değişiklikler yapıldıktan sonra. Türkiye'de evet her şey değişir. Siyasi mühendislikte sonucu vermez ama gene de 2023'e giderken kendilerini tutamadıkları bir nokta var diye düşünüyorum. Yani şu HDP faktörü de biraz ortadan kalksa, işte altı masadan da bazı çatırdamalar yaşansa, bazıları siyaseten engelli hale gelse, bazılarını da kriminalize etsek vesaire gibi bir düşünce sistemi var ve yargı da maalesef bu düşünce sistemine paralel ilerliyor gibi görünüyor.
0: Evet, ben de şu arada bir şey ilave etmek istiyorum izninizle. Yani tam bir şey benzetme ne kadar yerindedir doğrudur bilmiyorum ama yani gerek işte önde gelen distopya yazarlarının George Orwell'in, Franz Kafka'nın, H.G. Wells'in ve Elias Kanettin'in yani aklıma ilk ağızda gelenlerin ortaya koydukları sosyoekonomik tablolar yani yazdıkları romanlarda ortaya konan ortam bana olduğu gibi geçerli görünüyor Türkiye'de de şimdi. Tam bir distopya ortamı var. Buna karşılık ama sosyoekonomik gerçekliğin zorladığı bu özellikle de iktisat alanında enflasyon başta olmak üzere yani yoksulluğun öne alınamaz yükselişi karşısında her türlü bu biraz önce sözünü ettiğimiz seçim manipülasyonları diyelim, işte onlara yargının da alet edilmesinin biraz zorlaştığı bir şey varmış gibi geliyor. Son zamanlarda bana bilmiyorum buna katılır mısınız? Yani bir başta otokratik, Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere otokrat düşüncede, yapıda olanların biraz asapları bozulmuş gibi bir ortamda görünüyor sanki. Ne diyorsunuz?
2: Yani bütün bu yoksulluk hadisesi, bütün bu siyasi mühendisliklerden, işte yargını yaptıklarından, şundan bundan çok bağımsız biçimde bence temel belirleyici. Yani bunca yıldır, yani ben mesela kendi aklımdan hani Türkiye inanılmaz bir ülke tabii yani bakalım <gülüyor> yüzlerce binlerce roman yazılabilir işte. Yani mesela ben kendi adıma şunu düşündüm. Çok net hatırlıyorum. iki aşamada. Bir, işte 17-25 Aralık'tan sonra artık dedim ki AKP bu cemaat ilişkisini açıklayamaz herhalde bu halk. Yani oysa ki neredeyse baştan beri cemaate cemaatin eylemlerine karşı çıkan insanlar Hani şey pozisyonunda kaldı, cemaati savunma pozisyonunda kaldı. AKP'nin büyük düşmanı inatı. İkincisi çözüm sürecinden sonra herhalde e, bütün olan biteni, yani milliyetçi ekseni de güçlü olan bir topluma e, herhalde açıklayamaz dedim. Ama gene en yüksek tonda radikal biçimde bunu yaptılar. Ama yoksulluk bunun gibi bir şey değil tabii ki. Yani şu anda hızla şöyle bir süreç yaşıyoruz. Hani Hacer Fokko bunu çok güzel... Hem çok emek veriyor ve çok da güzel anlatıyor. Yani bir görmediğimiz bir derin yoksulluk tarafının artık böyle dipsiz bir kuyuya kadar derinleşmesi söz konusu. E, ve iktidar bunu ısrarla görmezden geliyor. E, bir de orta sınıfın hızla fakirleşmesi söz konusu. Ki bunun yansımalarını henüz tam görebildiğimiz düşünmüyor. Yani şu anda alım gücü anlamında bir fakirleşme söz konusu ama galiba e, bütün bu koşullar bir süre sonra daha fazla diye yani yaz dönemi her zaman işsizlik rakamları farklılaşıyor ama ama sonrasında değişken bir tabloya yol açacaktır ve temel belirleyici olan da bu olacaktır. Yani bir yandan da bir toplumun aklıyla yaşadığıyla iktidarın gerçekliği arasındaki mesafenin çok açık olduğunu görüyorum yani çok hayretle
0: yani havaalanı açılışı
2: tamam bir ülkenin altyapısı önemli. Bütün ihale süreçlerinden falan bağımsız söylüyorum. Ya yani, diyor ki biz hava yollarını halkın yolu yaptık diyor mesela Binali o konuşmasında. Ya, bilet fiyatına bakıyorsunuz 1400 lira. Yani bu açıklamayı yaptığı gün İstanbul'dan yeni havaalanına uçmak için bir kişinin sadece tek gidiş 1400 lira para ödebilmek. Ee, yani derin bir kopukluk var. Köprüden geçmek için sizin işte yarım maaş bırakmanız lazım hani gidip gelmeniz için. Ee, bir yandan da o altyapı yatırımlarını karşılayabilmek de e, artık halk için ya da onları kullanmak da imkansız bir hale almış durumda. İşte pazara gidilemeyen bir ortamdan söz ediyoruz. Galiba sokağın bu kadar şiddetlenmesi yani iki kişinin bile yan yana yürümesinin terörizm olarak sunulmasının sebeplerinden biri de bu. Yani çok katılıyorum size. Şeyi de bir noktada kendi sözlerimin de boşa düştüğünü düşünüyorum. Çünkü yani şöyle yorumlar yapıyoruz. Bu AKP'yi şöyle etkiler. Ya da bu böyle etkiler. Ya öyle, öyle değil galiba. Bu, bu da onlara yarar. Yani bütün seçimlerde hep bu matematikte herkes hareket etti ama yani işsizlik, parasızlık çocuklarını okula gönderememek, onların cebine küçük bir harçlık koyamamak, işte barınma hakkı Ankara, İstanbul. Hani İstanbul çok feciydi. Ben Hayatımın çok büyük bir bölümünü Ankara'da geçirmiş birisi olarak ilk kez Ankara'da bu kadar bu sorunu can yakıcı biçimde görüyorum, insanlardan duyuyorum. Ve galiba temel belirleyici bu olacak ve buna karşı bir mühendislik faaliyetinin şeyi istisna tutalım. Hani bütün herkesten bağımsız yani hileler desilseler şunlar bunların olmadığını varsaydığımız ideal bir dünyada temel belirleyicinin elbette ki bu olacağını
0: düşünüyorum. Evet şeyleri kastederken de yani bu işte yazarları e, süreel bir dünya çizen yazarların ortamını koyarken bu ekonomik e, gerçeklik kopukluğunun e, iyice ortaya çıktığını da kastetmeye çalışmıştım. E, dün de ekonomik gidişat programında Seyfettin Gürsel'le bu konuyu birazcık konuşurken özellikle bu ev mekan dinme konusunda daha önce yani bizim epey eski kuşaklarız biz Seyfettin Güsel'le ama böyle bir sorunun yaşandığını hatırlamıyorum. Yani insanlar eve bir şekilde çok zorlansalar bile yeni bir iş ufak bir iş bulup işte ya arkadaşlarıyla ya kendileriyle beraber ailelerinden bağımsız eve çıkarlardı. Şimdi bu da olamıyor Ve ev içinde bir şeylerde büyük bir gerilim yaratıyor gibi geliyor bana ayrıntı. E sanki o gerilim
2: de büyüyecek gibi geliyor ama galiba orada hani siz konuşurken aklıma geldi. Yani evet. mesela biz şuna işte Güven Bey'e Ecevit'e örnek vermiştik. Biz şuna tanıklık ettik. Çok da parlak olmayan istatistiklerle giden Demokratik Sol Parti Öcalan'ın yakalanmasıyla seçimde birinci parti oldu. Ama ekonomik kriz nedeniyle yüzde yirmi küsurluk oyları bir anda bugün en küçük marjinal parti diyeceğimiz partinin oyları kadar düştü. Yani biraz oyalan partilerden söz ediyorum. Şimdi şey sorusuna da bir yanıt bulmak gerekiyor. Yani bu ekonomik tabloya göre Erdoğan neden hala seçim kazanabilir gibi düşünüyor. Sadece tek korku seçimde hile yapılmasın vesaire. Galiba orada onun da kendi tabanıyla kurduğu duygusal bağ, rant ilişkilerinden bağımsızlığı duygusal bağa dikkat etmek gerekir biraz. Bu bağ çözülür mü ekonomik zorluklar arttıkça? Bundan ben de çok emin olamıyorum ama bağ kuranların sayısının e, minimize olacağından eminim. Yani daha önce bu belki %40'lardaydı evet. ama şimdi çok daha azalmıştır ama 2002'den bu yana senin yolun, yolumuzdur kader birliği yaptık bu milliyetçi söylemlerin e, toplumun artık neredeyse böyle ana akım omurgasını belirler hale geldiğini de e, unutmamamız gerekiyor gibi geliyor. Yani yoksulluksa da beraber çekeriz falan. Hani e, bu kadar birliğini yapmış bir kesim de hala ısrarını sürdürüyor. Hatta geçen e, çok kaynağını anımsamıyorum barışlasın beni dinliyorsa. Okuduğum bir makalede şunu söylüyordu hani anket çalışmalarında e, ya Erdoğan kaybederse sorusunu sorduğumuzda gözlerini boşluğa böyle dikerek bakan, duygusallaşan bir kesim var hala diyorlar. Yani e, galiba o duygusal bağ her şey Erdoğan'a yarıyor söyleminin biraz daha ötesinde bizim açıklamakta da belki zorlandığımız kısmı oluşturuyor. Ama ben e, Türkiye'de özellikle yoksulluğun, geçim sıkıntısının hala en büyük belirleyici olduğunu düşünüyorum.
1: Ee, evet. Ben de buna katılıyorum. Ben de e, sıkkimi belirteyim. Öte yandan bu konunun e, gerektiği derinlikte henüz çalışılmadığını, anlayılmadığını da düşünüyorum. O yüzden de aslında pek anlamıyoruz. Yani e, Erdoğan destekçisi olmuş ama kendini şimdi kararsız olarak anketlerde niteleyen insanlar mesela çok işleri yanarak bunu yapıyorlar ya da bir kısmı en azından e, öyle bir kısmı gerçekten kızgın fakat bir kısmı en küçük bir e, değişiklik alameti olsa da koşarak eski güzel günlerdeki gibi yeniden Erdoğan destekçisi olsalar isteğiyle yanıp tutuşuyorlar. Bunu tabii unutmamak lazım. Seçim için de belirleyici bir şey olabilir. Peki programın son kısmında ben hem sizin daha önce değindiğiniz bu yargı siyaset ilişkisine dönmek istiyorum hem de Sadat üzerine de birkaç cümle söyleyelim istiyorum. Siz en son yazdığınız yazınızda ee, işte Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan bir hakimin terfi ettirildiğini ve Adalet Bakanı yardımcısı yapıldığını yazdınız. İşte bunu okuduk. Üstelik e, Hakimler Savcılar e, Kurulu'nda da Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayanlar terfi ettirilemez diye bir e, madde varmış buna rağmen filan. Bu da e, işte iktidarın herhalde yargı üstünde nasıl bir güdüme sahip olduğunun bir işareti olarak düşünülmeli. Bunların hepsi herhalde yine sizin de yazdığınız gibi 2023'te olacağını varsaydığımız seçimlere giden yolda birbirine temas eden meseleler diye düşünüyorum. Sadat konusu da öyle. Sadat da eğitim veren bir kuruluş olduğunu söylüyor. Fakat siz Sadat'ın öğrencisi olduğunuzda neyin eğitimini alıyorsunuz? İşte insan kaçırma, suikast, birini öldürme, cinayet ee, falan yani bu tür şeylerin eğitimini veren bir ee, kuruluş. Dolayısıyla onun da ne yaptığını, niye desteklendiğini falan iyi anlamamız lazım. Ben bu, bu iki konuya değinmeniz için son dakikalarda sözü yine size bırakayım.
2: E Tabii Sadat şöyle diyor yani kendini açıklarken biz bunu Türkiye için demiyoruz ki diyor biz İslam ülkelerine baktık. Yani e, orada da duygulandık diyor. Yani emperyalistler gelmişler, bütün mahremlerini öğrenmişler onların savunma e, sistemlerine dair. İşte orada eğitim veriyorlar. E, niye bunları emperyalistlere bırakalım diye biz bu şirketi kurduk?
0: Ben ama şöyle çok
2: temel bir soruyu sürekli sormaya gayret ediyorum. Yani ben mesela Gökçer Tayıncıoğlu olarak işte Güven Bey ve Ömer Bey'i de alsam böyle bir şirket kursam mesela kaç gün açık tutabilirim? Yani işte bizde pusu eğitim veriyor. Biz de mesela İslam ülkelerindeki atıyorum sosyal demokratların durumuna dayanamıyoruz. Yani onlar da alsın bu eğitimi. Ee, hani kaç gün açık kalabiliriz? Yani ben yasalarına da baktım. Hani hangi mevzuata dayanarak bu, bu faaliyetlerini yürütüyorlar? Türkiye'de öyle bir mevzuat yok. Yani e, tamam bizde bir şirket kurabiliriz. Şirketin faaliyet alanı olarak bunları da belirtebiliriz ama... Tabii ki şirketin faaliyet alanında kontrgerilla eğitimi verdiğini söylemiyor. Ama ben Kılıçdaroğlu'nun oraya yaptığı baskını şöyle önemsiyorum. Bunu Sadat özelinde tartışmak eksik geliyor bana. Bana kalırsa birden fazla ortalıkta kendini silahla külahla dolaşma hakkını bulan, örgütlenen, devlet adına konuştuğunu düşünen çok fazla yapı var ortada da aldığı güncel bilgilerin yanı sıra toplumdaki bu seçimi yaptırmayacaklar algısına karşı e, önlem almaya çalıştığını düşünüyorum. Ki zaten daha fazlasını yapabilmek de çok fazla mümkün çünkü siz şimdi konu Sadat'ın sayfasına gelelim. ile iddiası iddiasıyla ilgili e, bu iddiada bulunanlara karşı kazanılmış dava onlarca davanın kararını görüyorsunuz sayfada. Bu da şey demek zaten. Yani hani bize öyle demeyin. Ee, tamam ana muhalefet lideri dedi ama bence sadece onu ona da demedi. Ama biz bu işi takip ediyoruz diyor. Ama Sadat'a mesela, yani biz mesela şunu tartışabilir miyiz? Yani bir konferans yapıp Sadat'ın kardeş derneği böyle bir konferans yapıyor. Biz bir devlet kuracağız, konfederal olacak. E i̇şte 15 tane devlet katılacak buraya. E i̇şte cumhuriyeti de yıkacağız, onun üstünde bir polit büro olacak. Vesaire falan böyle, böyle anayasa yazmışlar yani Türkiye Cumhuriyetinin pratiklerini düşünüyorum. Bana böyle fikir özgürlüğü de hani konuşan konuşsun ama hani Türkiye pratiklerinde yapabilir miyiz gerçekten? Yani üçüncü dakikadan itibaren orada durma şansımız var mı bizim? Ee, Sadata böyle bakmak lazım. Sadat e, özelinde değil ama Türkiye'deki bu kendini devlet adına konuştuğunu düşünen. Ya hatta insanları farklı kimliklerle tehdit eden insanların sayısının çok yükseldiğini, bunlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, bütün bunlara dokunulmazlığını da, bütün bu yapıların dokunulmazlığı da yargının zaten durumunu açıklıyor bunun
1: Evet. Peki çok teşekkürler. Bence bana kalırsa biz böyle bir e, örgütlenme kurmaya çalışmayalım e, <gülüyor> fazla. tabii bu işlerin büyük abisinin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu da unutmamak lazım. Sadat Benzeri yapılanmalarında işte... E, parlamenter sistem yerine kabine ve başkanın oluşturduğu e, siyasi yapı filan e, model olarak alınan ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olması da ayrı bir örneği diye düşünüyorum mevcut iktidar için. Böylece e, kapatalım bugün e, gazeteci yazar Gökçer Tahincioğlu konuğumuzdu çok teşekkür ediyoruz Gökçer Bey. Ben teşekkür ederim. Çok Sana.
0: teşekkürler.